0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gasten vandaag is Astrid Elbers. Zij is dokter in de geschiedenis. Zij is toegepast taalkundige, en ik ben nog niet klaar met, uh, met te vertellen wat zij allemaal doet, maar ik wil zeker er ook nog bij vermelden dat zij taallessen geeft aan anderstaligen in Polis En dus is zij uitermate de juiste persoon om vandaag de gast te hebben om te praten over taal en spelling en grammatica. En dat is dus het thema van de podcast vandaag. Welkom mevrouw Elbers. Welkom. Mevrouw Elbers, onlangs, of zeer recent, zeiden een aantal Engelse professoren dat een nadruk leggen op spelling in een taal dat, dat nogal elitair is. Ja, ja. Waarom hebben zij dat eigenlijk gezegd?
1: Wel, men heeft in Engeland vastgesteld dat er grote ongelijkheden bestaan in het onderwijs. En zo vinden jongeren uit minder geprivilegeerde sociale milieus en jongeren die hun vooropleiding genoten aan een minder goede school allochtone jongeren en enzovoort, veel minder makkelijk de weg naar de universiteit. Zeker naar topuniversiteiten zoals Oxford en Cambridge. En um, ook de slaagpercentages van die jongeren liggen lager. Nu, de Office for Students, dat is de regulator voor het hoger onderwijs in Engeland, die heeft daarom in 2018 doelstellingen geformuleerd die gelijke kansen voor iedereen in het hoger onderwijs moest creëren. En in navolging daarvan zijn verschillende hoger onderwijsinstellingen initiatieven gaan nemen, onder andere de Universiteit van Hul, dat is recent in de actualiteit geweest, om meer gelijke onderwijskansen te creëren. En nu, wat is dan de redenering? Als we te veel de nadruk leggen op goed Engels, dan houden we die ongelijkheid in stand. Want allochtonen, mensen uit zwakkere sociale milieus en dergelijke, die zijn nu eenmaal niet zo sterk in taal, dus als we hen daarop afrekenen, dan discrimineren we hen al bij voorbaat. Dat getuigt van een elitair denken, een homogeen, wit, mannelijk, Noord-Europees denken is dat zo'n beetje de redenering, waarin te weinig plaats is voor diversiteit. Maar ja, men kan zich de vraag stellen of die redenering correct is.
0: Ja, dat is, dat is automatisch de vraag die daaruit voorkomt, heb ik, heb ik wel zo'n beetje. Want ja, tegelijk heeft men hier in eigen land ook die discussie. En zegt ja. men correcte taal, dat is een rem op ideeën, te veel nadruk op spelling, dat staat in de weg van creatief schrijven. Vindt u dat een correcte stelling? Kan u dat begrijpen?
1: Goh, ik kan die stelling ergens begrijpen, want men zou kunnen denken. Als men enkel bezig is met studenten te wijzen op fouten, dan durven ze niks meer en dan voelen ze zich geremd in hun creativiteit. Hè. Uh, dat wordt wel eens gezegd. Maar dat klopt maar voor een klein deel. Hè. Want in essentie gaan een goede taalbeheersing en creativiteit juist hand in hand. Je kan pas met taal gaan experimenteren en creatief zijn als je ze ook heel goed beheerst. Denken we aan grote schrijvers die met taal geëxperimenteerd hebben, zoals uh, Ivo Michiels bijvoorbeeld, in het boek Alpha. Is, uh, Ondertussen een al wat ouder boek, geschreven in 1963. Dat is één groot taalexperiment. Hij zondigt daar bewust tegen de klassieke regels van interpunctie, zinsbouw, woordgebruik. En dat doet hij om een bepaald effect te creëren. Hij wil bijvoorbeeld de gedachtenstroom van het hoofdpersonage weergeven. Maar om zoiets dus te kunnen, moet je natuurlijk de taal heel goed kennen. Om regels te kunnen breken, moet je ze goed kennen. Ja.
0: Is correcte taal dan nodig om... Ja, om, om tot, een, tot een goede manier van zichzelf uit te drukken komen, om uh, uw eigen idee te kunnen overbrengen. Hoe belangrijk is, is correcte taal in dat concept dan eigenlijk?
1: Goh, dat hangt er af hè. Correcte taal is een breed begrip. Als het om gesproken taal gaat, is het natuurlijk niet zo'n probleem als je niet goed kan spellen. Maar om je goed uit te drukken, heb je zeker en vast een goede algemene taalbeheersing nodig. En ik bedoel dan vooral een uitgebreide woordenschat, een goed gevoel voor taalregisters. Um, hoe uitgebreider je woordenschat is, hoe genuanceerder je je kan uitdrukken. Er is bijvoorbeeld al heel wat onderzoek gebeurd naar de link tussen gedrag en taalbeheersing. En daaruit blijkt toch dat een gebrekkige taalbeheersing hand in hand gaat met een hogere mate van agressiviteit en ook met gedragstoornissen. Zeker bij jonge kinderen, uh, kleuters bijvoorbeeld, met een taalachterstand, ziet men een hogere mate van agressiviteit. In, in Frankrijk is daar heel wat uh, recent onderzoek naar gedaan. Die kinderen die missen het verbale vermogen om hun emoties of hun wensen onder woorden te brengen en die nemen dan vaker hun toevlucht tot schoppen of uh, slaan. Dus...
0: Zou dat effect ook blijven doorgaan wanneer iemand een, een, een vreemde taal niet beheerst? Van, of is dat te ver gezocht?
1: Um, dat is een moeilijke vraag. Het, um, de problematiek waar uh, anderstaligen mee kampen is wel wat anders dan die waar moeder- of laagopgeleide moedertaalsprekers uh, mee kampen, maar het is er wel aan gelinkt, denk ik. Um, ja.
0: Ja. Ik las ook dat uh, professor Duik de stelling innam dat goed spellen, goed taalbeheersing, dat dat net. Beter werkt voor gelijkheid, dat dat gelijkheid in de hand zou werken. Bent u het daarmee eens?
1: Ja, zeker en vast. Het is ook niet alleen professor Duik die dat zegt, ook velen met hem. Ook in Engeland is er veel protest op die maatregelen van de Universiteit van Hull eh, ontstaan. Ook andere universiteiten trouwens hebben gelijkaardige maatregelen genomen. Normaal zou een masterdiploma aan de universiteit een garantie moeten zijn dat je op zijn minst kan spellen of dat je een beleefde e-mail kan schrijven in correct Nederlands. Ongeacht je achtergrond. Je diploma moet je garanderen dat je dat kan. En als zo'n diploma dat niet meer garandeert, dan blijft je persoonlijke achtergrond, zeker als je dan uit een zwakker sociaal milieu komt, dan blijft die achtergrond je parten spelen, Dan blijft dat een hinderpaal in je leven
0: en in die zin wordt de redenering dan opgebouwd dat wanneer je die taal beter beheerst, dat je meer kansen hebt en dat er dus meer gelijkheid gaat zijn in, in, in kans op werk, in kans op een beter sociaal leven?
1: Uh, ja, als je een goed taalonderricht hebt, dan uh, worden die verschillen in achtergrond eigenlijk ja, voor ten dele toch uitgevlakt. En dan krijg je inderdaad veel meer kansen in de samenleving dan wanneer dat niet gebeurt.
0: U staat in, in de talen, in taalonderwijs. Ja. Hoe is het nu eigenlijk gesteld met, met het taalonderwijs bij ons?
1: Ja, ik moet hier natuurlijk voorzichtig zijn wat ik zeg, want ik ben inderdaad zelf een taalleerkracht. Het taalonderwijs is natuurlijk ook een breed begrip, want er wordt taal gedoseerd op heel veel verschillende ja, niveaus, verschillende soorten, ja, verschillende soorten scholen en zo. Ikzelf, ik geef op dit moment onder andere Nederlands aan, anderstaligen aan Linguapolis, dus zoals u al gezegd had, dat is het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen. En ik denk dat het taalonderricht daar wel uh, zeer goed van kwaliteit is. Er wordt daar bijvoorbeeld heel sterk gewerkt aan woordenschatuitbreiding, grammaticale correctheid enzovoort. Maar uh, ja, Linguapolis is een stichting van de universiteit en wij hangen niet vast aan leerplannen van de overheid ofzo. En we zien toch dat de situatie bij het onderwijs dat door de overheid wordt ingericht, dat, dat, dat daar de situatie wel wat anders is. De situatie is daar, of de focus is daar de laatste jaren nogal verschoven van kennis naar vaardigheden. Dus de vraag is niet meer zozeer wat moeten leerlingen kennen, maar wat moeten ze kunnen. Bijvoorbeeld, ze moeten een gesprek kunnen voeren hè, in, een, in je moedertaal of in een andere taal. Dat is een vaardigheid. Op zich is dat niet echt een slecht idee, hè, want dat je de praktijk in het oog houdt en je de vraag stelt tot welke taalhandelingen moet een taalleerder in staat zijn. Maar het eigenaardige is dan wel dat het idee is ontstaan dat kennis niet meer belangrijk zou zijn, terwijl kennis en vaardigheden juist hand in hand gaan. Dus ik zou juist zeggen, met het oog op het onder de knie krijgen van vaardigheden is kennis juist belangrijker dan ooit, want een vaardigheid verkrijg je door kennis. Als je bijvoorbeeld een goed gesprek wil kunnen voeren, dan heb je daar woordenschat voor nodig, kennis van vervoeging van werkwoorden, kennis van zinsbouw, enzovoort. Dat is niet alleen in het Nederlands zo, maar ook bij het aanleren van een vreemde taal. Ja.
0: Jeugd van gisteren zijn volwassenen vandaag, dus mensen die vandaag starten aan hun carrière als leerkracht, die hebben natuurlijk al ander onderwijs gekregen dan mensen die twintig jaar geleden op de schoolbanken zaten. Sijpelt dat dan door naar de leerkrachten tegenwoordig? Hebben die zelf nog genoeg kennis van onze taal?
1: Ja, ook hier moet ik natuurlijk voorzichtig zijn, voorzichtig zijn met wat ik zeg, want ik ben zelf leerkracht en uh, ik kan moeilijk uh, met de vinger wijzen aan mijn collega's. Maar het klopt wel dat daar inderdaad een, een probleem is. Hè. De taalvaardigheid van leerkrachten gaat achteruit, denk ik. Dat is niet alleen voor het Nederlands, maar ook voor vreemde talen. Voor Frans is dat bijvoorbeeld uh, ook al in overvloed in de actualiteit geweest. Ik heb zelf ook remedieringscursussen academische taalvaardigheid gegeven aan toekomstige leerkrachten in de lerarenopleiding. En ik heb daar zelfs toekomstige leerkrachten Nederlands moeten remediëren. En dat boezemde mij dan toch weinig vertrouwen in dat die mensen... Ja, twee jaar later of zo, voor een klas zouden uh, moeten gaan staan. Uh, ja, en ik heb zelf, om even een persoonlijk voorbeeld misschien te geven, ik heb uh, enkele jaren geleden zelf nog een opleiding gevolgd aan de hogeschool en daar viel het mij toch ook op dat er heel wat docenten moeite hadden met uh, taal. Ik moest ooit eens een online test doen en daar een gatentekst invullen, en daar stond verschillende keren het woord iets en ik moest daar dan een bijvoeglijk naamwoord invullen eh, na dat woordje iets, dus bijvoorbeeld iets moois. Helaas wist de docent niet dat eh, een bijvoeglijk naamwoord na iets een S krijgt. En dus de computer accepteerde alleen de versie zonder S, dus de foute versie. Dat heeft mij toen behoorlijk wat punten gekost. Ik ben daar uiteraard wel voor gaan reclameren, maar ja, dat soort dingen dat komt dus wel frequent voor, helaas.
0: Waarom staat onze taal zo onder druk? Waarom dat verschil toch? Als ik zelf ook ja, persoonlijk kijk, dan weet ik dat ik ooit nog punten ben kwijtgeraakt omdat ik in een toets aardrijkskunde een spellingsfout maakte. Ik weet nu van uh, familie die in het onderwijs staan dat zij dat niet meer mogen doen, dat er geen eh, punten mogen afgetrokken worden voor spellingsfouten. Waarom staat dat allemaal zo onder druk tegenwoordig?
1: Um, ja, ik denk eigenlijk dat dat zo een beetje uh, voortkomt uit een soort uh, misbegrepen uh, idee van uh, uh, ja, inclusiviteit of zo. Uh, het klopt inderdaad dat er een veel, minder, uh, veel minder focus ligt op correct taalgebruik. Uh, in die zin, ja, sommige mensen zeggen dat, er, dat we daar... Ik vind dat een beetje een rare discussie. Tegenwoordig wordt er vaak gezegd, ja, we, we zijn veel te streng, we focussen veel te, te hard op die correcte spellingen, op die correcte grammatica, terwijl daar eigenlijk helemaal geen focus meer op ligt. Die, die de, de slinger is helemaal doorgeslagen... Uh, naar de andere kant. En ja ik denk eigenlijk dat je dan een, uh, ja, al dat soort initiatieven, dat dat eigenlijk een omgekeerd uh, effect gaat hebben, een tegenovergesteld effect eigenlijk. Um...
0: We hadden het er in het begin over dat, ja. dat men in Engeland dan gezegd heeft: Oké, okay, die, die nadruk op spelling is elitair. Vindt u dan dat eigenlijk op basis ook van wat u mij nu net hebt uitgelegd, dat dergelijke. Uh, anti-elitaire maatregelen net het tegenovergestelde effect zou hebben. We verwezen ook naar professor Duik, die, die ook de stelling en samen met hem nog andere de stelling aanhangt, dat, uh, dat een goede taalbeheersing net voor betere gelijkheid zorgt. Dus ik heb de indruk dat, dat men eigenlijk maatregelen neemt die, die een ander effect gaan hebben dan men beoogt.
1: Ja, ja dat, dat denk ik zeker. Dus men wil eigenlijk zich inclusief en anti-elitair gaan opstellen, maar ik denk dat de maatregelen effectief, zoals u zegt, het uh, tegenovergestelde effect zullen hebben. Pakweg een halve eeuw geleden was correct schrijven, gemeen goed, hè, verschillen in achtergrond van leerlingen, die werden op de schoolbanken zoveel mogelijk uitgevlakt door, door de lat voor elke leerling gelijk te leggen. Op die manier stond elke schoolverlater toch ja, min of meer gelijk aan de start... Ongeacht zijn afkomst. Ik heb kennissen van rond de zeventig, die van ja, bescheiden afkomst zijn, laten we zeggen, en soms het secundair onderwijs niet eens hebben afgemaakt. En die schrijven nu veel beter, of die schrijven veel beter dan veel studenten in het hoger onderwijs nu. En dan heb ik het niet enkel over spelling en grammatica, maar ook over stijl, taalregister en zo. De verschillen in persoonlijke achtergrond, die wegen vandaag altijd maar zwaarder door. Hè. Wie uit een goed milieu komt is veel taalvaardiger dan wie uit een minder geprivilegeerd, geprivilegeerd milieu komt. En dat komt omdat die eerste groep dat van thuis uit heeft meegekregen en die tweede groep niet. En als het onderwijs dan niet meer gaat bijsturen met als argument oh ja, maar dat is uh, elitair en niet inclusief, ja, dan hou je die ongelijkheid tussen die leerlingen juist in stand. En dan ben je dus eigenlijk juist wel elitair bezig, want je, die ene groep die blijft sterk en die zal, het altijd, die zal altijd sterker blijven. En die andere groep die blijft uh, zwak en zal ook altijd uh, zwakker blijven, zal ook niet kunnen bijbenen.
0: Misschien ben ik nu een beetje nieuwsgierig en, ja? en ga ik de vraag aan een verkeerde persoon stellen, want ja, als taalkundige let u natuurlijk enorm op taal, maar zou u van een spannend boek kunnen genieten als het vol staat met spellingsfouten, grammatica-regels die overtreden worden?
1: <lacht> uh. Ja, ik, dat is een goede vraag. Ik denk het niet te dat natuurlijk met opzet, of duidelijk met opzet gedaan is, zoals bijvoorbeeld een, uh, het boek Alpha van Niveau Michiel's. Maar als het gewoon een boek is dat echt slecht geschreven is, dan, uh, nee, dan zou de, die fouten zo mijn aandacht trekken dat, ik, dat de inhoud me volledig zou ontgaan. Ik moet trouwens eerlijk zeggen, um, proeflezen is uh, voor een groot deel ook, uh, ja, is een groot deel van mijn job. Dus, um, tot mijn schaamte moet ik dan zeggen dat ik eigenlijk in mijn vrije tijd nog heel weinig lees in het Nederlands, omdat ik die knop in mijn hoofd eigenlijk ook niet kan omdraaien. Ik zit een tekst constant op fouten te scannen, dus dat is dan vrij weinig ontspannend lezen. Dus eigenlijk moet ik zeggen dat ik, als het ter ontspanning is, dat ik dan vooral in het Frans of het Engels of soms in het Duits iets lees.
0: Kan ik eigenlijk wel, wel begrijpen, dat, dat, daar zit een zekere logica in. Misschien tot slot, taalonderwijs, taalonderricht, u zei het al, het is, het is heel breed, maar hoe moeten we het volgens u aanpakken, hoe kunnen we het aanpakken dat we goede effecten scoren, dat we toch dat anti-elitaire, dat, anti dat inclusieve bereiken... Ja, wat, wat zijn tips die u meegeeft? Of moest u minister van taalonderricht onderricht zijn, hoe zou u het aanpakken?
1: Ja, goh, ik heb daar op die manier nog niet direct over nagedacht, maar ik denk dat er opnieuw een, een veel grotere focus, een sterkere focus moet komen op kennis, want dat uh, komt de vaardigheden wel degelijk ten goede. Um, ja, dan nog iets, uh, iets wat eigenlijk niet specifiek voor taal geldt, maar iets wat me wel steeds verbaast in het onderwijs. Uh, onderwijsmensen krijgen heel veel bijscholingen, wij worden constant platgeslagen met... Uh uh, bijscholingen over allerhande pedagogische, uh, nieuwe, zogezegde nieuwe pedagogische inzichten. Vaak is dat dan gewoon uh, oude wijn in nieuwe zakken eigenlijk. En ook uh, bijscholingen over technologische of een inzet van technologie, waar dat soms uh, wat overbodig is. Maar het vreemde is dat je eigenlijk nooit uh, inhoudelijke bijscholingen krijgt als leerkracht. Je wordt nooit bijgeschoold in je vakgebied. Ik heb vroeger ook nog in buiten het onderwijs gewerkt en overal moest ik bijscholingen uh, volgen over de inhoud die over de inhoud van mijn vak gingen. Dus dat gebeurt eigenlijk nooit in het onderwijs. En dus ik heb al meegemaakt dat leerkrachten Nederlands, collega's van mij, zeiden, uh, oh ja, maar Engelse werkwoorden vervoegen, dat, uh, dat kan ik niet, want uh, dat is van na mijn tijd, ik heb dat niet nie meer geleerd uh, op school. Dus uh, ja, dan ja, maar ja, kan je de mensen dat kwalijk nemen. Als dat nooit wordt aangeboden, kan je eigenlijk ook niet uh, verwachten dat, dat, dat iedereen dat op eigen houtje gaat doen. Dus ik denk ook dat er altijd je, je, je vak evolueert, taal evolueert, ook uh, alle andere wiskunde evolueert. Dus ik denk dat er uh, meer aandacht ook moet zijn voor vakinhoudelijke bijscholingen binnen het uh, onderwijs.
0: Taal is een prachtig instrument. Het zorgt ervoor dat we met elkaar kunnen communiceren. Ik neem aan dat, dat u taal toch wel op een manier koestert en dat u, dat u hoopt dat, dat we dat niet zomaar aan de kant gaan schuiven.
1: Ja, uiteraard. Daar ben ik het helemaal mee eens, ja.
0: Ik denk dat dat een mooie conclusie is van ons gesprek. Uh, mevrouw Elpers, dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt om dit even toe te lichten in onze podcast.
1: Heel graag gedaan.
0: En u beste luisteraar, u hoort het, taal is echt iets waar we moeten blijven aandacht aan geven. Het is veel te mooi om zomaar te laten liggen. Het Nederlands is een mooie taal, dus uh, we blijven er zorg voor dragen. Dank u wel om te luisteren en graag tot een volgende keer. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio